0: 欢迎收听由台北市政府观光传播局制作播出的《台北画刊》封面故事。哇哦！本期十月号主题是多彩台北，缤纷行游。秋意健身，不妨启程前往里山，近身感受浅山生活文化；或迎风骑乘单车，徜徉青蓝河岸，探索不一样的台北。大地系浓油，漫步里山风景。漫步鸟语山林田野，在翠绿山色与综合大地间，走进与自然交汇的里山景色。里山一词最早由日本提出，指的是山与平原交界处，涵盖森林、聚落、梯田、农园和果园等地带。人类在此利用自然资源经营农业，同时保存动植物栖地，体现人与自然共好的生活形态。台北市出去玩户外生活分享协会秘书长吴云天，不但热衷于古道探访，更筹组里山义工队，协助传承浅山生活文化。他也以自身漫游浅山村落的经验，分享台北市的里山特色。吴云天表示，台湾与日本自然环境相似，自古以来人们就在浅山地带务农，而台北市四周浅山环绕。至今仍有许多务农的里山聚落，比如阳明山国家公园南侧北头士林一带的浅山，都属于里山区域。以旧名平顶的士林平等里为例，早期居民在此开辟梯田及水圳，至今聚落仍引用百年水圳灌溉农地。走进鹅尾山水梯田一带，放眼望去，竟是褐黄土壤与青绿田野交织的大地风景。来到这里，除了可以看见依山开垦的农村景貌，也可以遇见在田间耕种劳作的居民。此外，平等里四季景观分明，不但田园作物随季节轮种，还可欣赏春樱、秋风等四季美景。吴云天说：“位于平等里北侧的擎天岗，早年为农家放牧牛只的地方，周边步道四通八达，可连接各个里山聚落。”他推荐民众可沿着台北大纵走第三段的丰贵嘴顶山石梯岭步道抵达擎天岗草原，一路欣赏开阔山棱上的雪白秋芒。此外，他也推荐从圣人瀑布附近进入平等里聚落，或依循荷兰古道通往擎天岗，途中可以欣赏农园、石器博坎等人文景色，以及翠绿的森林、溪谷及草原等自然地貌。坐落在七星山及大屯山群峰之间的竹子湖农家聚落，也是吴云天推荐值得一游的里山区域。竹子湖在日本时代设有蓬莱米原生种田，其生产的稻米随后推广至全台各地。如今当地转型成休闲农业，原本的水田改种海芋及绣球花等季节花卉，每年春夏。都可见到缤纷花田镶嵌在苍翠群峰间。若在秋天造访竹子湖，吴云天则推荐可以走面天山步道，再接中正山步道，途中会穿越里山农园，还可以顺道欣赏满山遍野的银白芒花。吴云天指出，木栅猫空也是标准的里山区域，此地生产的正从铁观音茶和文山包种茶闻名全国。此外，文山区老泉里也是绿竹笋的重要产地。吴云天推荐民众来此可走访木栅茶叶古道，沿着早年农民运茶下山之路，或台北大纵走第七段而行，一路可见翠绿茶园、土咖粗，还可顺道体验农家采茶、制茶、卖茶的传统文化。猫空地区四季各有不同风情。民众可依季节安排品茗、赏花、踏青、享受美食等里山农游。十一月，民众还可参加台北里山川系列活动，体验在地茶产业文化、宫庙信仰及自然生态。到时候，民众也可以到现场观赏幽人神谷的祭天演出。吴云天认为，台北里山特色。在于朝向友善环境的精致农业发展，例如内湖白石湖地区的农场，除了采有机耕作，也推出采收时令蔬果的食农体验活动。而友善土地的生产方式，也反映在生态环境的变化上。吴云天表示，台北市多年来努力恢复萤火虫及树蛙栖地，这类具有生态指标性的物种能存活下来。与里山友善环境的农业经营方式有关，例如在竹子湖、阳明溪畔、猫空草南桥下的指南溪及木栅公园翠湖等地，春夏之交都有大量萤火虫飞舞；而在平等里、擎天岗、竹子湖和猫空一带没有使用农药的溪沟及土地，则可以看见树蛙的踪影。台北里山的另一特色是森林覆盖率高。而且交通便捷，容易清净。吴云天指出，台北大纵走步道串联浅山森林，沿途林向优美，且溪流遍布，绿色植物交错，生长各种蕨类。民众践行的时候，便能穿梭里山聚落，种种都是台北里山的迷人之处。吴云天表示，生活在繁忙的城市中，人们更需要接触自然，而里山。正是让人获得身心平衡的地方。李山不仅拥有丰富的生态，也刻画着先民与土地长久互动的历史。走进李山，不但能透过轮种的当季作物及森林的气息重新感受四季，也能看见人类与万物和谐共处的美学。而这正是李山无可取代的价值。青蓝系骑游，探索话题故事。乘风漫游台北话题，在青翠山景与蓝色水岸间，一探在地人文与环境特色。沿着河岸骑单车及跑步，或是在河滨草地席地野餐、听演唱会，已是台北人生活的一部分。这几年，民众在河边运动或游玩休息时，都能看见宛如巨大绘本的台北新话题。这些河堤壁画呈现在地历史、人文及环境特色，有如社区的入口意象。而丰富的话题故事也引人进一步探寻。喜爱单车旅行的台北市公务局水利工程处处长陈郭正分享自己的台北水岸私房景点。邀请民众以象征水域的蓝带作为旅游主题，以骑单车的方式串联话题、河流和湿地，来场饱览自然风光的青蓝色单车旅行。陈国正表示，台北秋天最美的风景在官渡，除了农田风光令人向往，入秋到隔年春天更有候鸟在此栖息。他推荐民众可以在秋天骑单车沿着河滨自行车道前往关渡，经过北头河双二一休息站时，便会看见艺术家吴奇的河堤壁画作品《八仙》。这件作品回应河堤所在的八仙里，并重新诠释八仙过海的传说。陈国正建议民众来到此地，可顺便游览八仙里的秘境花海。或到官渡自然公园欣赏野鸟与湛蓝天空相应的美景。傍晚时分到达官渡码头，还能眺望霞光笼罩观音山的木染观音景象。除了沿着河滨骑单车，陈国正也推荐民众搭乘蓝色水路航班，沿着承载茶叶贸易历史的淡水河探访官渡与大道城。陈国正透露，今年底。官渡码头预计会有市级进驻，期盼打造如大道城码头货柜市级般的油气景点。他说：“我们希望官渡市集的出现能带动当地的油气观光，欢迎民众以骑单车或游河的方式安排一场双码头小旅行。”与官渡水岸遥遥对望的社子岛，同样是陈郭正极力推荐的蓝色单车旅行地点。社子岛有着优美的自然景观及丰富的湿地生态。骑单车经过提案时，便能看见设计师李怡轩创作的《福安漫游组曲》。这幅合题壁画作品以社子岛动植物生态为主题，呼应了在地的自然环境特色。陈郭正提到，社子岛岛头北侧展望开阔，能将大屯山系棱脉一览无遗。往年寒流来时，甚至有机会在此远眺七星山雪景。此外，他表示，提起秋冬季赏候鸟的地点，一般民众多半先想到关渡自然公园。实际上，在社子岛湿地及社子岛岛头公园，更能近距离观察水鸟。退潮时，还能看见大量招潮蟹及活蹦乱跳的弹涂鱼。他最推荐民众在夕阳西下时骑单车到社子岛，无论是躺在岛头公园欣赏盘旋天际的鸟群，或是坐在凉亭眺,眺望辽阔的山景与水岸，都能从大自然中获得疗愈。漫游社子岛后，民众还可朝淡水河上游方向骑去，经过中正河滨公园，便会看见艺术家李厚的作品《银桥雁》。由于此处临近台北市野燕保护区，立后便以燕群作为话题主角，以飞燕的视角俯瞰地景变迁。青蓝色系的巨幅壁画更与水岸环境互相呼应。若往基隆河上游方向骑行，沿岸也有不少值得一访的话题景点。陈国正表示，台北新话题除了展现在地生态特色。更描绘人与河流共生的历史，例如市陵区通河东路一段堤防外，有座盖在三角渡摆渡口的土地公庙，早年因漏就简以铁皮盖成，每当大水袭来，当地居民就得合力扛走整座土地公庙，以防小庙被水淹没。这段故事便被艺术家包大山画入《时空渡河》，童趣清新的画风引人驻足欣赏。其所承载的地方记忆也值得一探。骑到每年龙舟赛事举行地大直桥一带，会经过设计师杨家章创作的《白日梦台北》。靛蓝色调的河堤壁画，以龙舟作为创作灵感，并运用电影分镜技巧，在话题描绘出台北的各地风貌。沿着蓝色河带至关山河滨公园。可以看见艺术家陈若涵创作的《回望悠悠路》。陈郭正表示，这幅壁画的特色在于以纸雕般的线条刻画基隆河截弯曲直前的地方记忆。画面一角即呈现台风天基隆河水位高涨、洪水淹没楼房、孩子们躲在阁楼并敲破屋顶逃生的故事，是许多团体在当地导览及进行环境教育时必访的景点。陈国正建议民众不妨把台北新话题当作造访河岸时的小小乐趣。他表示，这些题壁不只是一幅画作，创作背后更连接着地方的记忆与情感。希望大家在悠游河岸时，也能透过话题更认识台北，喜欢台北。